0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Umfragen zur Folge sinkt die Zustimmung zur AfD gerade. Ein statistischer Fehler, die übliche Abweichung oder ein blauer Knick? Das fragen wir. Außerdem steht der Haushalt und das Startchancenprogramm auch. Es ist Freitag, der 2. Februar. Ich bin Konstanze Keinz und der Redaktionsschluss, wie immer, 16 Uhr. Was ist Ihrer Meinung nach aktuell die größte Gefahr für die Demokratie Deutschland? Diese Frage hat der ARD-Deutschland-Trend gerade gestellt und die Antwort der Befragten Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. 39 Prozent der Befragten gaben das jedenfalls als größte Gefahr an und damit fast doppelt so viele wie noch im Oktober 2022. Jetzt ist es ja mit Trends immer so eine Sache, also ob sie anhalten oder nicht, ob sie umschwingen, das lässt sich nicht sagen. Aber ich finde, nachdem wir hier in letzter Zeit ja viel über das Hoch der AfD gesprochen haben, wollen wir Ihnen jetzt das Tief auch nicht vorenthalten. Die AfD büßt nämlich an Zustimmung ein. Drei Prozentpunkte hat sie verloren im Deutschlandtrend oder dem ZDF-Politbarometer. Da zeigen die Umfragewerte in eine Richtung, und zwar abwärts. Naja, und woran das liegt und ob das jetzt wirklich schon ein echter Trend ist, das hat sich Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online angeschaut. Hallo Michael, hi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Also die AfD verliert anscheinend etwas an Zuspruch. Lass uns mal auf mögliche Erklärungen schauen. Also welche Rolle spielt zum Beispiel die korrektiv über das Treffen von Rechtsextremen oder welche Rolle spielen die Demos, die es ja seitdem in Deutschland gibt?
1: Seit diesen Demos und Korrektiv gab es fünf bundesweite Umfragen und in vier davon hat die AfD ziemlich deutlich verloren. Du hast es ja gerade schon gesagt. Und eben auch genau... Als größte Bedrohung wird Rechtsextremismus inzwischen angesehen als größtes Problem. Und das war Anfang Januar auch noch total anders. Ne? Da hat das unter, unter Ferner Liefen irgendwie eine Rolle nur gespielt. Also, es ist schon gut möglich, dass sowohl der Inhalt dieser Recherche als auch die massive Präsenz dieser Demos den ein oder anderen, der vorher in der Umfrage mit AfD gelebäugelt hat, in seinem potenziellen Wahlverhalten auch beeinflusst hat. Ne? Also, dass man entweder mit solchen schwarz auf weiß zu lesenden, menschenverachtenden Konzepten wie Remigration dann vielleicht doch nichts zu tun haben will oder auch, dass die Macht der Mitte und die Präsenz dieser Demonstrationen auch einen gewissen Einfluss haben mag.
0: Welche Erklärungen siehst du denn außerdem?
1: Man muss ja auch sehen, die AfD hat ihren großen Aufschwung, der ist recht frisch. Ne? Der ist, in den letzten sechs Monaten hat sich das vollzogen. Seit dem Sommer hat sie ihre Werte fast verdoppelt. Viele davon, das wissen wir aus Befragungen, haben ihren, sind aus Protest gegen die Bundesregierung da irgendwie zur AfD so rüber geschwappt. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es keine gefestigten AfD-Wähler sind. Und noch eine Erklärung vielleicht schon auch ist, dass es auf dem Markt der Protestparteien inzwischen ja irgendwie auch was passiert ist. Also... Dieses Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gegründet und ist schon eine direkte Konkurrenz für die AfD. Also sie kommt aus dem Stand immerhin auf fünf Prozent, das ist nicht wenig für eine neue Partei. Und Sarah Wagenknecht, das weiß man auch aus Umfragen, ist bei den AfD-Anhängern ziemlich beliebt.
0: Jetzt muss man aber ja schon sagen, dass die AfD trotz dieser Erklärungsansätze mit 19 Prozent ja immer noch zweitstärkste Kraft ist. Und wenn man in den aktuellen ALD-Deutschland-Trend schaut, dann zeigt sich auch, dass nur eine Minderheit von 37 Prozent es für angemessen hält, die AfD zu verbieten. Also jeder Zweite, rund jeder Zweite sieht das
1: kritisch. Kann man also tatsächlich schon von einem Kipppunkt sprechen? Also ja, leider noch wahrscheinlich nicht wirklich. Wir haben diesen Begriff auch ähm mit der Forschungsgruppe Wahlen und der Forsa diskutiert, also mit den Instituten, mit denen wir gesprochen haben. Und die seriösen Demoskopen haben den alle zurückgewiesen und gesagt, nee, das wäre noch zu früh, das zu sagen. Denn, klar, also es waren jetzt die ersten Umfragen, die dieses Abrutschen konstatiert haben. Und für einen stabilen Trend, das kann sich jeder selber ausmalen, oder um einen Kipp-Moment zu beschreiben, was wir ja gerade gesagt haben, braucht man schon ein bisschen längere Perspektive. Aber... Ich finde schon, und auch die Demoskopen sagen das, dass dieses breitflächig festgestellte, diese Sympathiedelle, dass die schon vorhanden ist, dass die eine Umkehrung ist zu dem, was wir das letzte Halbjahr kontinuierlich erlebt haben. Und dadurch, dass alle Institute eigentlich eine ähnliche Entwicklung aufweisen, also alle seriösen Institute, ähm, lässt sich da schon von einem gewissen Effekt, von einer gemeinsamen Beobachtung sprechen. Aber wie gesagt, ob das anhält, muss man eben schauen.
0: Ja, und diesen blauen Knick, den gibt es für Sie auch visuell und zwar in einem Artikel von Michael Schlieben und dem Kollegen Christian Endt. Danke dir für das Gespräch.
1: Ja, klar, gerne.
0: Kinder und Jugendlichen sollen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern bessere Bildungschancen ermöglicht werden. So ungefähr steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Heißt, im Endeffekt soll es weniger vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob jemand eine gute Bildung, gute Ausbildung bekommt. Monatelang haben Bund und Länder nun über das Wie verhandelt. Heute hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP dann das verkündet. Das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht. Das Staatschancenprogramm kann wie geplant zum Schuljahr 2024-2025 starten. Insgesamt 20 Milliarden Euro stellen Bund und Länder nun bereit. Vorab vielleicht noch so viel. Bislang lief es so, dass eben Geld nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt wurde. Es wurde also auf das Steueraufkommen eines Bundeslandes, auch auf die Bevölkerungszahl geschaut. Jetzt aber ist das anders, erklärt mein Kollege
2: Esser Aktai. Also ist es so, dass die Länder nicht jeweils so viel Geld bekommen, wie ihnen nach dem üblichen Verteilungssystem zustehen würde, sondern die Bedürftigsten am meisten bekommen und die dürfen das Geld an genau die Schulen verteilen, an denen es am meisten gebraucht wird. Bundesweit sollen etwa 4000 Schulen gefördert werden und ein Großteil davon sollen Grundschulen sein. Und die sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren pro Jahr eine Milliarde vom Bund und eine Milliarde von den Ländern bekommen
0: wenn man nochmal hört, was die Bildungsministerin sagt, dann bedeutet das Folgendes. Mit
2: dem Startchancenprogramm unterstützen wir also den Weg in ein selbstbestimmtes Leben
0: und erneuern wir hiermit das Ausstiegsversprechen. Die Ampel feiert das Programm deshalb als Meilenstein, spricht von der Abkehr vom Prinzip Gießkanne, von einem Durchbruch. Und auch das wollte ich nochmal von meinem Kollegen wissen, ist das wirklich
2: ein Durchbruch? Experten befürworten tatsächlich den Schritt und sprechen sogar von einem Paradigmenwechsel. Aber es gibt auch Kritik. So sagt zum Beispiel der Bildungsforscher Dirk Zorn, dass mit Blick auf die Größe der Herausforderungen im Bildungssystem das Geld nicht ausreichen wird. Und auch SPD-Chefin Saskia Esken hat eine Verfünffachung des Budgets für das Startchancenprogramm gefordert.
0: Mit zwei Monaten Verspätung steht er. Der Haushalt für das laufende Jahr. Die harten Fakten erstmal vorab. Vorgesehen sind Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro. Außerdem sind bis zu 39 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden geplant. Bleibt es dabei, bleibt es bei diesen 39 Milliarden Euro, würde die Schuldenbremse zum ersten Mal nach Ausbruch der Pandemie wieder eingehalten werden. Ein bisschen Schulden machen erlaubt das Grundgesetz nämlich schon, und zwar in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und wenn wir noch mal ein bisschen genauer in diesen Haushalt schauen, dann hat mit Abstand das größte Budget das Arbeitsministerium bekommen, 175,5 Milliarden Euro nämlich. Das klingt viel, bedeutet jetzt aber nicht, dass Hubertus Heil einfach munter Geld ausgeben darf. Große Teile gehen nämlich in die Rentenversicherung, hinzu kommen dann zum Beispiel auch noch die Ausgaben für das Bürgergeld. Von der Opposition gibt es Kritik am Haushalt. Ein Vorwurf der Union zum Beispiel, die Ampel würde nur vom Sparen reden, in Wahrheit aber weiter über die Verhältnisse leben. Trotzdem, der Bundestag hat den Haushalt 2024 nun verabschiedet. 388 Abgeordnete stimmten dafür, 279 dagegen. Was noch? Eine ziemlich kuriose Geschichte, auf jeden Fall eine mit Wendepunkt, hat meine Kollegin Isabel Daniel heute für diese Rubrik gefunden und erzähl uns doch selbst davon. Es gibt ja so Geschichten, die kann man sich nicht
3: ausdenken und genau so eine Geschichte ist jetzt in der norwegischen Hauptstadt Oslo passiert. Dort dachte ein Tesla-Fahrer, sein Auto sei im Parkmodus. War es aber nicht. Als der Fahrer wohl versehentlich aufs Gaspedal trat, stürzte das Auto mitsamt ihm und seiner Beifahrerin in den eiskalten Fjord. Beide Passagiere konnten sich noch auf das Autodach retten, doch der Tesla versank immer schneller im Wasser. Diese Geschichte würde ich Ihnen jetzt natürlich nicht erzählen, hätte sie kein Happy End. Denn in der Nähe der Unglücksstelle war gerade, im Ernst, eine schwimmende Sauna unterwegs. Und deren, äh, naja, Kapitän gab sofort Gas, als er von den beiden Menschen in Seenot erfuhr. Es gibt Videos von der Rettung und die Szene ist auch wirklich filmreif. Denn die schwimmende Sauna erreicht die beiden Tesla-Insassen genau in dem Moment, als das Auto vollständig im Wasser versinkt und Fahrer und Beifahrerinnen selbst ins Wasser fallen. Der Kapitän und äh, zwei leicht bekleidete Saunagänger ziehen die verunglückten Tesla-Passagiere aus dem kalten Wasser. Danach, das sagte der Kapitän jedenfalls norwegischen Zeitungen, hätten sich die beiden erst einmal in der Sauna aufwärmen dürfen.
0: Das war's von Was Jetzt. An diesem Freitagnachmittag. Wie immer können Sie uns schreiben an wasjetzt@zeit.de geht das. Morgen früh begrüßt Sie dann meine Kollegin Hannah Grünewald hier. Ich, Konstanze Keinz sage Tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
3: Denn in der Nähe der Unglücksstelle war gerade ernsthaft eine schwimmende Sauna unterwegs. <lacht>
1: Zeitung.